0: Wir sind hier bei der Formel 1 und nicht beim Golf, ist das klar? Dann hat er mir auf die Schulter geklopft. Nicht so gönnerhaft wie sonst, sondern nur ein einziges Mal. Leonie, du bist mein Prätorianer. auf dich kann ich mich immer verlassen. Mein Herz macht noch in der Erinnerung an dieses Gespräch einen Satz. Wie ich es liebe, neuen Ideen Starthilfe zu geben und kreative Menschen zu fördern. Das ist fast so, als wäre man bei einer Geburt dabei der Geburt von etwas ganz Großem. In dem Augenblick, in dem ich mein Beruf verlasse und über den Gang marschiere, dröhnen Stimmen aus dem Konferenzraum, in denen ein Hilfeschrei mitschwingt. Ich werde mit meinen vorgesetzten Rücksprache halten. Eventuell können wir Ihnen ein Special Offer machen. Ich arbeite auf Commission Basis. Unsere Interests sind also perfect aligned. Okay, das ist nicht nur ein Hilferuf. Das schreit auch nach einem wasserfesten Edding für das Mitarbeiterplakat. Man versteht ja kaum ein Wort von dem, was Mark da schwadroniert. Ich werfe einen Blick auf meine Uhr. 12.35 Uhr. Marks Termin mit Gregor Effelsberg ist für halb eins angesetzt gewesen. Er hat also nur fünf Minuten gebraucht, um seinen Deal an die Wand zu fahren, dieser Anfänger. Ich beobachte die Männer durch den aufgeschobenen Lamellenvorhang. Mein Kollege Mark hat jetzt schon einen roten Kopf und fasst sich mit den Händen an den Kragen, um die Krawatte zu lockern. Damit hat er quasi bereits das Handtuch geworfen. Effelsberg und seine beiden Partner haben sich in ihren Sitzen zurückgelehnt und lächeln müde. In der Kapital habe ich einen Artikel darüber gelesen, wie er es geschafft hat, seine App für Sprachübersetzungen an die Spitze Europas zu katapultieren. Doch vor kurzem hat er in einem Interview offenbart, dass er zurückschrauben möchte, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Der perfekte Zeitpunkt für uns. Eigentlich, wenn Mark jetzt keinen Fehler macht. Während ich so tue, als würde ich einen Aushang an der Pinnwand lesen, beobachte ich Mark mit dem Gefühl, einem Autounfall zuzusehen. Wenn niemand einschreitet, dann können wir in ein paar Minuten nur noch die Scherben zusammenfegen – und ich werde das ganz sicher nicht tun, denn ich hasse es zu putzen. Schnell zücke ich mein Smartphone und tippe Effelsbergs Namen in die Suchleiste. Die einschlägigen Seiten von Wikipedia, Spiegel und dem Manager-Magazin schließe ich gleich aus und tippe einen Artikel der Online-Ausgabe der Reflex an. Manager aus Köln unterstützt Gehörlosenschule. Darunter ist ein Bild, auf dem ich Effelsberg erkenne. Ich vergrößere den Ausschnitt und kann nun auch die Unterschrift unter dem Foto lesen. Die Schüler freuen sich sichtlich über den Neubau der Sporthalle. Von links nach rechts Finn Schilling, Luisa Scherz, Tim Effelsberg und Annika Eva Bibel. Sieh an! Die Namensgleichheit kann ja wohl kein Zufall sein. Effelsberg hat offenbar ein gehörloses Kind. Meine Gedanken rasen. Hastig schiebe ich mein iPhone in die Tasche, als ich sehe, dass die Männer im Konferenzraum aufstehen. Sie haben nicht einmal an ihrem Kaffee genippt. Ich kann die dunkle Brühe noch in den Tassen schimmern sehen. Es ist also höchste Zeit einzugreifen, wenn Cosmic Internet nicht einen empfindlichen Verlust hinnehmen will. Doch ich bin Daniels Prätorianer. Ich werde das schaffen, auch wenn mir das Herz bis zum Hals schlägt. Mit ausgebreiteten Armen fange ich an zu hecheln, um vorzutäuschen, dass ich den Gang heruntergerannt bin. Dann drücke ich die Klinke nach unten und stemme mich gegen die Tür. »Entschuldigen Sie meine Verspätung«, keuche ich, bevor ich mich an den Männern vorbeischlängele und mich demonstrativ auf einen der Sitze fallen lasse. Jeder im Raum starrt mich mit offenem Mund an, allen voran Mark, der aussieht, als müsse er sich vor Panik übergeben. Ich winke mit meinem Handy und schiebe es über die Tischplatte. Ich muss improvisieren. Schnell. Wir haben gerade die Zusage von der Entwicklungsabteilung bekommen. Halleluja. Effelsberg sieht genervt aus, seine Mitarbeiter gelangweilt. Nur Marks Gesicht ist ein einziges Fragezeichen. Kannst du mich kurz briefen? Immerhin stellt Mark sich nicht total doof, stelle ich erleichtert fest, bevor ich einen Schluck aus der Tasse vor mir nehme. Ich wünschte nur, er hätte seine Mimik besser im Griff. Der Kaffee schmeckt bitter und ich verziehe angewidert das Gesicht. Leonie Schiller, stelle ich mich kurz vor. Dein Vorschlag hat die Jungs ganz schön auf Trab gehalten, aber sie werden es hinkriegen, Mark, sage ich feierlich und kratze meine Gedanken fieberhaft zusammen. Jetzt bloß nicht nervös werden. Das war eine grandiose Idee, die diese Sprach-App in Zukunft noch mehr aufwerten wird. »Einmalig.« Mit einem Lächeln wende ich mich direkt an Effelsberg. »Nichts gegen die hervorragende Arbeit, die sie mit dieser App bisher geleistet haben. Aber Erfolg ist doch nicht alles im Leben,« rede ich drauf los. »Wir tragen schließlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung.« »Oje, oh was erzähle ich denn da?« An Effelsbergs Blick sehe ich, dass ich wohl eine Spur zu dick aufgetragen habe.« er wirkt amüsiert, aber das ist immer noch besser als genervt und er zieht sich sogar einen Stuhl heran. »Dann lassen Sie mal hören«, sagt er. Seine beiden Mitarbeiter nehmen ebenfalls wieder Platz. Nur Mark tritt auf der Stelle, als zerstampfe er Weintrauben in einem Fass. »Würde es dir etwas ausmachen, mit mir in Confidence zu sprechen, Leonie?« Seine Frage wische ich mit einer Handbewegung beiseite. Ich weiß, dass du erst damit herausrücken wolltest, wenn wir eine Beta-Version unserer Programmierer vorstellen können. Aber ich finde, du solltest mit dieser Idee nicht hinter den Berg halten. Herr Effelsberg, da sind wir doch sicher einer Meinung. Meine Augenbrauen gehen auffordernd in die Höhe. Glücklicherweise sieht niemand, wie mir das Herz dabei in die Hose rutscht. Drücken Sie sich nicht so kryptisch aus, lässt sich Effelsberg vernehmen. Um was genau geht es bei dieser App-Erweiterung? »Ein neues, äh...« Marks Blick fliegt hastig zwischen uns hin und her. »Feature. Das betrifft die, ähm...« Sprachsteuerung, platze ich dazwischen. Mark wirft mir einen dankbaren Blick zu und ich spüre, wie die Absätze unter meinen Schuhen wachsen, obwohl ich sitze. Das ist der Moment, an dem alles kippen könnte. Der Moment, wenn man die Spitze des Berges erreicht hat und noch nicht weiß, ob man rückwärts hinunterpurzeln oder vorwärts bergab sausen wird. Ich liebe solche Momente. Mark ist als einziger von uns auf den Haken in dieser Sprachsteuerung gestoßen und davor kann ich nur meinen Hut ziehen. Der Haken ist, dass man natürlich sprechen können muss, um sie überhaupt bedienen zu können. Eine Sprachsteuerung soll die Bedienung vereinfachen, Sie, Herr Effelsberg, wollten mit Ihrer App die Verständigung revolutionieren und das haben Sie geschafft. Mir fällt kein anderes Programm ein, das so simpel zu bedienen ist. Aber wenn man zum Beispiel gehörlos ist, ist das Programm nahezu unbrauchbar. Effelsbergs Mitarbeiter ziehen laut die Luft durch die Zähne ein und Mark scheint einer Ohnmacht nah. Davon lasse ich mich aber nicht beirren. Auch für gehörlose Menschen ist es schließlich nützlich, wenn sie nicht jedes einzelne Wort von Hand tippen müssen. Deshalb hat sich unser Team überlegt, wie wir die Sprache optimal visualisieren können. Und umgekehrt. Die Idee dahinter ist, dass der Benutzer sich selbst filmt, während er die Gebärdensprache anwendet und diese Gesten von der App erkannt und übersetzt werden. Das klingt ja ganz interessant, beginnt Effelsberg. Und ich setze im nächsten Moment alles auf eine Karte. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Sie denken bestimmt, dass es sich dabei doch nur um eine Randgruppe handelt. Dass es sich nicht lohnt, in diesen Bereich der App-Entwicklung zu investieren, weil es viel zu wenig potenzielle Nutzer gibt. Und das genau ist der Grund, warum wir von Cosmic Internet ihr Unternehmen übernehmen und weiterentwickeln wollen. Ach, tatsächlich. Effelsberg beugt sich interessiert vor. Jetzt habe ich ihn. Circa ein Prozent der Weltbevölkerung ist gehörlos oder verfügt nur noch über ein geringes Resthörvermögen«, fahre ich fort. »Mag sich nach wenig anhören, aber das sind immerhin 70 Millionen Menschen. Fast so viel wie die Bevölkerung Deutschlands. Mit dieser Entwicklung werden wir eine Schneise durch den Dschungel schlagen.« »Ich gebe zu, mein Schlusssatz ist zu melodramatisch geraten. Schließlich halte ich hier kein Plädoyer vor einem Schwurgericht.« aber ich bin von meiner eigenen Idee selbst völlig begeistert. Hier geht es nicht nur um Geld. Wir könnten wirklich etwas bewirken, wenn Effelsberg sich darauf einlässt. Im nächsten Moment greift Effelsberg über den Tisch und nimmt sich ein Plätzchen aus der Schale, die bereitsteht. Er kaut Gedanken verloren. Ich hoffe, Silvia hat die Guten eingekauft und nicht diese Dinkelplätzchen vom letzten Mal, von denen man eine Stauballergie bekommen konnte. Während Effelsberg also kaut, habe ich Zeit durchzuatmen und dann meinen Körper wieder zu straffen.